0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季。我是 Molly 本周呢没有赞助，但是 Molly 还是要感谢过去赞助节目的 Bonus 们，因为你们节目才可以有这么精彩的内容和设备上的升级，也因为这些赞助过 Molly 的 Bonus 们，节目才可以走到今天。Molly 真的非常非常的感谢你们。大家如果愿意的话，可以透过单笔小额赞助的方式来支持 Molly 和我们的节目哦。节目开始之前，回应一下我最近在 Apple Podcast 上看到的问题。有人反映说听到广告，关于这点，我要跟大家说声抱歉。我之前因为想要尝试一下平台的新功能，有开启广告，后来没有去除掉，导致大家好像在听节目的时候都会听到一些广告的插播。这点跟大家说声抱歉，也交代一下，就是广告部分是我的 hosting 平台安插的，不是我接的叶配。不过我的确有开启广告。那如果 Molly 是自己接叶配的话，一定会清楚的告诉大家我要播广告这样子。就跟大家说一下，我必须诚实的揭露，插广告的确有收入，我也有去检查后台。但是我后来觉得那样子的收入不值得让大家牺牲收听品质，所以我已经把所有的广告功能都关掉了。如果你再听到广告的话，那就是你使用的平台安插的，不是我放的。那也请你跟 Molly 说，这样 Molly 才可以跟你收听的那个平台反映。以后如果真的要再开广告的话，也会先跟大家说一声，避免大家吓到。这件事情就真的真的非常抱歉了。另外一件事呢，就是梦里要征文了，哈哈！想要投稿的就听到最后哦。好啦，那我们赶快来看看今天的案件吧。今天要跟大家分享的这起案件发生在美国的马萨诸塞州。1 9 8 6年秋天即将要结束的时候。安德鲁家的两姐妹， 1 4岁的安妮和7岁的杰西卡，忽然发现家里的墙壁时不时就会传来一阵一阵 “coo 的声音。姐妹两个人不但没有害怕，甚至还有一点点惊喜。原来不久前，安德鲁家的女主人，也就是两姐妹的妈妈，才刚刚因为癌症过世。由于太过思念妈妈，所以，两姐妹便偷偷的利用通灵板，在家里的地下室进行招魂仪式，希望能够将妈妈的灵魂从阴间召唤回来，跟他们相聚。所以在他们听到墙壁里的声响时，他们开心的以为是妈妈回来了。两姐妹们对着墙壁问问题，问题就会一一通过墙壁得到“抠抠抠”的回应。渐渐的。那些从墙壁里传来的声音会出现在他们没有问问题的时候，而且那些敲墙声是不分日夜的出现，半夜里还会吵得姐妹两人睡不着觉。于是姐妹两个人对这个声音，便从一开始的期待变成了烦躁，再从烦躁变成了恐惧。他们认为真正的妈妈才不会这样子打扰他们，他们甚至怀疑。自己从通灵仪式召唤来的可能不是妈妈，而是一个恶灵。他们将这件事情告诉爸爸，爸爸却心疼的认为说，两个孩子是因为过度思念死去的妈妈，所以产生了幻觉，因此也只是告诉他们不要胡思乱想。不过接下来的状况变得更奇怪，首先是家里的东西和家具开始被胡乱移动，正在收看的电视会忽然被转台。冰箱里的牛奶，在买回来的隔天就会明显少掉一大半。更让他们害怕的是，其中一家全家福照片甚至被插上了一把餐刀。爸爸对于家里的问题开始有点烦躁。自己在太太去世之后，为了要维持家里原本的生活水准，没日没夜的工作。他可以接受孩子们一时之间没有办法接受失去妈妈的伤痛，但是。两个人为了要得到关注而这样恶作剧，实在让同样也还在哀悼期的他难以忍受。父女之间的关系就因为这些事情变得非常紧张，他们常常大吵。不过，孩子们坚持这些事情真的跟他们一点关系都没有。这样子的状况一直持续到1987年1月份，这时候姐妹两人发现，原本在墙里的那些敲打声。好像走出了墙壁，转到家里的地下室。基于好奇，两姐妹们就去到了地下室。接着，她们就在墙壁上看到了一段用血写下的讯息，内容是这样子的：“他说我在你们的房间里，上来找我吧。”姐妹们看到鲜红的血迹，简直就吓呆了。她们冲出了房子，跑到隔壁邻居家向邻居求助。邻居二话不说，立刻邀请他们进屋。直到爸爸回到家，爸爸看见两个面色苍白的女儿，先是跟邻居解释自己的太太刚走，孩子们因为过度思念母亲而做出奇怪的行为，想要来引起他的注意。接着便是一连串的道歉。将女儿接回家之后，身为一家之主的安德鲁先生也知道降下去不是办法。所以，便将两个女儿带去做心理咨询，希望可以让孩子们缓解或者是学习失去母亲的悲痛。后续，他也没有再责怪两个孩子，因为他知道失去至亲对他们一家来说都是很难以接受的事情。在孩子们开始接受心理咨询之后，安德鲁家安静了一阵子，家里再也没有出现任何的怪声或者是怪事。不过，他们的日子并没有平静太久。那个让人感到极度不舒服的声响再次回来。这一次，姐妹两个人循着声音来到姐姐安妮的房间，他们惊恐的发现，安妮房间的墙壁上居然又出现了由血迹写下的文字，内容是：“我回来了，来找我吧。”两个被吓坏了的小女孩再次飞奔到邻居家，向邻居求救。邻居对于两个小女孩的遭遇非常同情，所便帮他们留在家里，直到孩子的父亲回来。在安德鲁先生回家之后，发现孩子不在家，就知道孩子们大概老毛病又犯，所以只好跑到邻居家找孩子。他非常的生气，不过依然忍耐着不发飙，让孩子们把事情的经过交代清楚。由于两个孩子当下坚持家里出现怪事，不愿意回家，所以安德鲁自己一个人回到家里，发现家里的状况比孩子们描述的还要混乱好几倍。他开始感到有点不对劲，于是他上楼查看孩子们说的那些血迹，但让他感到害怕的是，墙壁上出现另外一段孩子们没有说到的句子：“嫁给我吧。”他忽然意识到，孩子们之前说的话都是真的。也意识到那个恶作剧的人很可能还躲在他家，于是他小心翼翼的观察四周，打算找出那个一直在家里捣蛋的人。他打开大女儿的衣柜，居然发现一个脸上画着浓妆、头戴金色假发、身穿他死去老婆衣服的男孩坐在衣柜里。让人毛骨悚然的是，男孩的手上还拿着一把斧头。他想也没有多想，拔腿就跑回邻居家，并在邻居家报警。警察以最快的速度抵达现场，小心翼翼的进到安德鲁家，发现家里果然就和安德鲁先生说的一样，乱七八糟，墙上也真的还有他说的那些讯息。只是那些讯息不是血迹，只是普通的番茄酱。而那位应该要躲在衣橱里的男孩，早就已经消失的无影无踪。不过，根据邻居和安德鲁一家的说法，这位歹徒应该是还藏在房子里面，没有跑走。他们仔细观察周围，结果发现，在大女儿房间里的柜子后面有一个非常窄的开口，宽度就只有十五公分左右。连接开口的是一个面积不到一平方公尺的小房间，而他们要找的那位歹徒就躲在这个小房间里面。小房间里的歹徒看起来不过就只有十六、十七岁，但当大女儿安妮看到这位歹徒的时候，瞬间倒抽了一口气，因为她认识这个人。原来就在几个月之前，安妮才跟这位叫做丹尼尔的男孩子约会过一次。事情是这样子的：在一九八六年的某一天，安妮忽然接到了丹尼尔的电话。丹尼尔声称自己是从学校同学那边要到安妮的号码，话语之间，丹尼尔把自己塑造成一个又高又帅、金发、性格外向的阳光男孩。两个人聊着聊着就决定要见面，但是就在见到面那一刻，安妮傻眼了，因为站在他面前的是一个顶着油腻黑发、满脸痘痘又性格阴郁的青少年。不过，基于礼貌，安妮当天还是跟他一起出去。想不到，他们相处的过程让安妮感到非常的不舒服。特别是他们在聊到安妮妈妈过世这件事情的时候，丹尼尔问了一些像是“你妈妈是怎么过世的？她过世的时候，你有没有在旁边？你会不会很难过？你有什么感觉？”等等，非常细节、非常个人的问题。那天。安妮只和丹尼尔相处大约一个小时，他就编了一个借口回家。在那之后，他就再也没有和丹尼尔联络。现在回想起来，安妮觉得非常可怕，因为早在安妮和丹尼尔第一次约会之前，家里的墙壁就已经开始出现“抠抠抠”的声响，也就是说，丹尼尔已经在暗中观察安妮好一段时间了。在丹尼尔被逮捕之后，安德鲁一家再也不敢继续住在那间房子里。他们用最快的速度搬了家，搬离了那个小镇，从此消失在社会大众的视野。接下来，我就要来跟大家说说被逮捕的这位丹尼尔到底是谁。一九七零年五月十六日，丹尼尔·拉普兰提出生在美国马萨诸塞州的汤森。他在很小的时候就遭受亲生父亲一系列的性侵、言语暴力、肢体暴力和精神虐待。母亲再婚之后，他和丹尼尔的继父只顾着自己，完全没有心在照顾丹尼尔。因此，丹尼尔的童年就在阴影、暴力和忽略之中度过。这样的童年让丹尼尔成为了一个性格极度内向又害怕社交的人。加上，因为从来就没有人教他要如何打理自己，所以他常常会顶着一头油腻的黑发，衣着邋遢，身上还会散发着一股不好闻的气味，让周围的人更加不愿意亲近他。根据高中同学的说法，丹尼尔是一个让人感到害怕又奇怪的人。社交上屡屡挫败，也让他开始对人产生敌意。除了人际关系大有问题之外，在丹尼尔上小学的时候，学校老师就发现他可能有学习上的问题，因此建议他的父母将他送去做更进一步的检查。在医生的诊断之下，确定丹尼尔有阅读障碍和 ADHD， 也就是所谓的注意力不足过动症。随后，丹尼尔就被送到咨询师那里做更进一步的治疗。没想到，这位原本应该要帮助丹尼尔化解童年创伤的咨询师。既然利用职务之便侵犯了小丹尼尔，经过了这一连串不好的际遇，进入青少年时期的丹尼尔开始会用一些偏激的行为来宣泄他对这个世界的不满。他会偷偷的潜入附近的邻居家偷东西，而且随着他对自己的信心增加，他不再只满足于偷东西，他会留下一些东西，或者是移动被闯入家庭的物品以及家具。让他们清楚感受到家里有陌生人来过。他的行为常常没有造成被害人家太大的损失，但是却会让被害人的心理产生极大的恐惧。而丹尼尔则是很享受这些人的恐惧。在他十六岁那年，他像往常一样随机挑选下手的家庭。也就是在这个时候，他闯入了安德鲁家。更让他惊喜的是。他发现这栋房子里面的一个衣橱后面有一个非常狭窄的缝隙，刚好就足够他挤进去。那个缝隙后面是一个小小的空间，可以让他坐下来，隔着墙壁静静地观察安德鲁家大女儿安妮的一举一动。在这段时间里，他知道这一家的女主人才刚刚因为癌症过世，所有人都还沉浸在思念和痛苦之中。不过，这对他而言并没有任何的影响。他依然悄悄地躲在安妮的房间墙壁里，窥视着这个女孩。有一次，他趁着大家都不注意的时候，偷偷的躲到安德鲁家的地下室，看见安妮和妹妹杰西卡用一个通灵板试图要召唤他们妈妈的灵魂。于是，安德鲁决定要假扮成他们妈妈的灵魂，回应姐妹两个人的问题。在经过一连串时间的观察之后，他们决定要打电话给安妮，跟他有真正接触的机会。后来，他也真的行动了，只不过他可能是知道自己的外表并不那么讨人喜欢，于是他编造了自己的形象，把自己说成是一个又高又帅的阳光男孩，来吸引安妮跟他接近。很快的，安妮也答应了他的邀约。不过，因为丹尼尔的不诚实和冒犯的行为，让安妮没有办法再跟他继续来往。接着，事情就跟之前提到的内容一模一样，丹尼尔变本加厉的报复这个女孩和她的家人，甚至想要伤害对方。在他被从安妮房间的墙壁后面抓出来之后，他立刻被送进少年监狱等待审判。等待的期间很长。就在一九八七年十月份，他从少年监狱被转换到成人监狱，这也就表示他可以透过保释金，在审判结果出炉之前暂时离开监狱。丹尼尔的妈妈一得到这个消息，便立刻以房子做抵押，向银行借了一万美元去保释丹尼尔，让他在有监护人照顾的情况下暂时出狱。出狱之后的丹尼尔并没有安分的待在家。而是很快的又回到之前的生活。他在一九八七年十月十四日才刚出狱不到两个星期，就闯入邻居家偷了大量的现金和两把二十二厘米的手枪，其中一把被继父发现，他谎称那是他之前就有的手枪，已经放在房间里一年多没有用。后来继父也没有去追究手枪的来源，让这件事情就这么不了了之。11月16日，他又入侵一户姓古斯塔夫森的家，从他们家里偷走了大量的财物和一些电话线。但这并不是他最后一次来到这栋房子。大约过了两个星期， 1 2月1日，丹尼尔带着他之前偷来的手枪和拜托哥哥的朋友帮他弄来的子弹，再次来到这一户人家。不过，就在他准备要离开的时候，古斯塔夫森太太普里希拉带着当时只有五岁的小儿子威廉回到家。丹尼尔在听到开门声的那一刹那，立刻呆住，他完全不知所措。根据他之前的观察，希拉虽然怀孕，挺着大肚子，但还是会去幼稚园工作，没有道理在这个时候回家。于是他心一横，出现在普里希拉面前，用手枪指着她。命令他和两个孩子进到房间。他先将普里希拉绑在床上，又将五岁的威廉关进衣橱里。接着，他就毫不留情的强暴怀孕的普里希拉。完事之后，原本他已经打算要离开，不过他一想到这两个人都已经看到自己的长相，便决定一不做二不休，将两个人通通灭口。他拿起床上的枕头，压在普里希拉的头上，用带来的那把手枪对着枕头连开两枪，对方当场断气，枕头也被他的血染成一片鲜红。他走到衣橱前，打开衣橱的门，一把将在衣橱里的威廉拉到浴室，把他溺毙在浴缸里。就在他准备要离开的时候，古斯塔夫森家七岁的大女儿艾比盖尔也放学到家了。这时候，丹尼尔回到大门前，恶狠狠地盯着艾比盖尔，然后伸手就向他抓过去。艾比盖尔被突然出现的丹尼尔吓了一大跳，本能的抵抗丹尼尔。不过，一个七岁大的小孩子力量要怎么跟一个十七岁的青少年比？最后，丹尼尔将艾比盖尔拉到家里的另外一间浴室，把他也在浴缸里面溺毙。在血腥的杀戮之后，丹尼尔若无其事的回到家参加侄女的生日派对，镇静的神情让人完全察觉不出他才刚杀了三个人。古斯塔夫森母子三人惨遭不幸的事情，很快就被刚下班回家的古斯塔夫森先生给发现。这家的先生是一位律师，平时都会趁着上班时间的空档打电话给太太。但是这一天，他不管怎么打，太太就是没有接电话。他直觉事情有点不对劲，同时也不断的说服自己没事，不要胡思乱想。当他傍晚五点回到家的时候，看见太太的车还停在车道上，没有停进车库，他一下就知道家里应该是出事了。他急匆匆的冲进房子，看见家里一片狼藉，他一边大喊老婆的名字，一边冲进主卧。接着，他就看到让他心碎的场景：古斯塔夫森太太面部朝下，罩在他头上的枕头全是血迹。他强忍着难过，迅速报警。袁晶也以最快的速度赶到现场，开始做勘验。当然，他们也在房子里的两间浴室里面发现了威廉和艾比盖尔的遗体。警方在第一时间采集了现场所有的证据。其中最重要的，包含不明人士的精液和一只咖啡色的袜子。随后，他们也在艾比盖尔的手上发现许多防御性的伤痕。由于小镇不大，治安普遍来说还算不错，因此当时的警方便在第一时间将镇上的入室窃盗名单惯犯丹尼尔列入嫌疑人名单。警方很快的来到丹尼尔家，对他进行询问。不过，他对案情三缄其口，表示自己当天参加侄女的生日派对，什么都不知道。三人惨死家中的消息很快就上了新闻，并被大肆报道。虽然第一次询问没有任何的结果，但警方并没有就此放弃，他们再次来到丹尼尔家，想要了解他案发当天的行踪，顺便采集他的协议样本来做比对。当然，他们也想要看看能不能从丹尼尔家找到什么跟案件相关的证据。当丹尼尔从窗户看见警方就出现在他家门口的时候，他几乎是拔腿就跑。逃亡的途中，他一连穿过好几个小镇，也闯入了好几户人家，偷到了另外一把手枪。本来他想要用这把手枪让其中一户人家收留他，不过那个孩子一看见丹尼尔手上的手枪。便立刻用力的将门关上，及时制止了丹尼尔闯入他们家，而且他还很机警的立刻报警，让警方可以迅速的掌握丹尼尔的下落。有了刚才的经验，丹尼尔闯入另一户人家家里，绑架了那户人家家里的人作为人质，他用枪逼着他开着箱型车，带着丹尼尔一起逃亡。好在这个人质很机警，有找到机会，趁着丹尼尔不注意的时候逃跑。没什么开车经验的丹尼尔只好独自开着那台箱型车继续逃亡。接下来一连几天，警方和丹尼尔就这样玩起了你追我跑的游戏。最后，警方在一个勒索队中逮捕了丹尼尔，并同时采集他的协议样本和唾液，要来跟案发现场找到的提议做比对。截至目前为止，丹尼尔仍坚持自己是无辜的。他表示，案发那天他都待在家，根本就不知道古斯塔夫森家到底发生了什么事，是看到电视上的新闻才知道小镇出了大事。但此时此刻，警方非常清楚，这起案件肯定跟丹尼尔脱不了关系，因为这个时候，警方已经拿到案发现场采集到的精液检验报告。报告结果显示，金翼的主人是 A 型，跟丹尼尔的血型一样。此外，他们还在丹尼尔家找到一只能和案发现场那只棕色袜子凑成一对的袜子。除了以上的证据之外，他们还从丹尼尔的一些贴身用品上找到古斯塔布森家人的衣服的纤维。警方认为，如果丹尼尔不曾进去过那一栋房子，那他的袜子怎么会掉在案发现场？身上又怎么会沾到人家家里的衣物纤维呢？除了这些证物之外，警方还在丹尼尔家找到之前丹尼尔从古斯塔夫森家偷来的电话线和那些值钱的物品。最重要的是，在丹尼尔的继父知道丹尼尔被逮捕之后，主动交出了一把手枪，那把枪的口径就跟遗留在案发现场的子弹是一致的。所有的证物全都摆在眼前。丹尼尔还是坚称自己没有犯罪。在丹尼尔的听证会上，他没有改变他的说辞，而且他还告诉法庭上的人说，自己的家人因为不能忍受自己过去犯下的错，所以刻意误导警方办案，想要将他这个烂苹果从家族里面除掉。此外，他在法庭上的行为也非常脱序，时不时就会在法庭上大笑，而他的笑声总是会让人感到毛骨悚然。法官因此为他安排精神鉴定，精神专家当时就认为，丹尼尔本身的确是有一些精神问题，不过他在办案的当下意识是清楚的，知道自己在做什么，也知道自己的所作所为是错误的，不建议法庭让他以精神疾病为由来做无罪辩护。而且，丹尼尔到现在还是不认为自己做错事情，一点悔过都没有。为了要确保丹尼尔被定罪，被害人家属古斯塔夫森先生亲自到法庭上，向参与庭审的所有陪审团团员、法官和旁听的民众诉说，当自己走进家里看到妻子死去的那一刻有多么的伤心。那个惨状之恐怖，恐怕他这一辈子都忘不掉。更可怕的是，丹尼尔不仅对孕妇下手，连两个还未成年的孩子都不放过。古斯塔夫森家大女儿的同学也出庭作证。他们说，那天他们一行人下了学校巴士，艾比盖尔就一个人像往常一样进到家里，但没有多久，他们就听到古斯塔夫森家传来艾比盖尔的尖叫声。检察官也曾经想要用丹尼尔和笔友的信来作为证据，因为在丹尼尔写给笔友的信上，就多次提到案发现场和办案手法。不过，这些资料最后由于笔友身份的关系，没有办法被当作证据来佐证丹尼尔的行为，因此这笔证物便不了了之。不过，警方找到的人证和物证也都很齐全，所以其实并不影响。人证物证皆在，丹尼尔想赖都赖不掉。最后，陪审团用五个小时的时间一致确认，丹尼尔在古斯塔夫森家的三起命案中通通有罪。即便如此，丹尼尔的态度仍然非常的轻浮。他在离开法庭的路上面带微笑，仿佛自己从来没有被定罪。不止如此，他还一边在跟自己的律师开玩笑，完全没有悔意。因为他后续的行为和态度，法官在量刑的时候判处了丹尼尔三个十五年的有期徒刑，期间不得假释。换而言之，当年十七岁的丹尼尔在四十五年期满出狱之后，他也已经六十二岁了。1993年，丹尼尔透过律师向法院上诉，他认为当初警方进他家搜索的程序有瑕疵，所以当年他们找到的证据不能被采用。不过上诉被法院驳回。2017年，他再次向法院提出要减刑的要求。他认为，像他这样在青少年时期犯罪的人，应该要有一些重新融入社会的机会。伴随上诉的还有他的一份自白。他说：“文字并不能形容我所做过的那些事。我谋杀了三条无辜的生命，因为我一个五岁的小孩没有办法变成六岁，一个七岁的小女孩再也没有办法变成八岁。”因为我一个女人，她没有办法生下她的第三个孩子，我还夺走了一个孩子的第一口呼吸，而一个丈夫再也没有办法听到家人说我爱你。我没有办法用文字表达我的悲伤，但我真的对自己所造成的伤害感到抱歉。从我这个人到我的灵魂，我都深深的感到非常的抱歉。这是丹尼尔在放案后首次对自己的行为表现出悔悟。不过，很遗憾的是，当时一位心理专家就认为，丹尼尔所说的这些话和他心里真正的想法根本就是两回事。这很可能只是他为了要减刑而刻意说出来的话。也因此，他的上诉再次被驳回。2019年，他又再一次利用警方当年没有符合程序的这件事情来做上诉。不过，当然还是被法官驳回了。丹尼尔现在还活着，差不多52、53十三岁，还会在监狱里面待大概十年左右。我自己觉得他应该还是会再提出上诉啦，至于会不会通过，那就是另外一件事了。他的这起案件在当时的小镇的确造成了很大的轰动。丹尼尔躲在人家家里墙壁的事情，后来也被当成当地家长拿来教育小孩的说辞。造就了一个又一个当地的都市传说。这边顺便跟大家说，第一起案件就是安德鲁家发生的那个案件。在案发之后，因为安德鲁一家本身很低调，不想被采访，也不想要有任何记录，加上他们家两个孩子都还未成年，法院为了要保护他们，所以他们家的姓名都不是真实的。另外，就是安德鲁家案件的版本，你在网络上可以找到非常多种。包含什么？丹尼尔住在墙壁里，墙壁里有睡袋和吃过的食物。他们家墙壁里有隧道等等，这些都是都市传说。因为我在找资料的时候，有看到当年警方手绘那个墙壁空间的原稿，它就是一个直角三角形的空间，两边的直角边是120公分，空间非常狭窄，一个人要躺下来是不可能的，更不用说是要住在里面。那我今天的讲的这个安德鲁家的故事的版本是我自己觉得比较合理的。大家如果有兴趣的话，也可以搜寻一下看看，看看你还能找到什么版本。好啦，那今天的案件就说到这边。我们在前面有提到说要征文哦，这是因为看到某个 bonus 在信箱里面的留言，而且它连主题都帮我想好了，真的很贴心。不过因为我太贪心了，想要网络更多的内容，所以把范围加大。征稿的内容包含所有外漂族的真实犯罪故事，不管是南漂、北漂、漂国外、漂外太空，只要你有特别经验，都可以投稿分享。另外啊，为了要配合台湾国门已经开放茉莉还要征求所有有打工度假经验的，不管你是澳洲、日本、韩国、英国、美国，通通都可以。来跟大家分享一下你踩过的雷、掉过的坑、被坑掉的那些薪水还有房租，统统都欢迎你来投稿。大概就是这样啊，那就期待大家来投稿，分享你的经验喽。投稿方式就是在资讯栏的传送门链接会有一个 Google 表单，那就请大家来投稿喽。感谢，非常非常感谢。今天的节目比较短，因为 Molly 已经在着手准备一个比较大的案件，所以就先到这边结束。下一集我们要来讲 Jeffrey Dahmer 的案件，大家就敬情期待啦！呼吁大家，如果你喜欢这一档节目，可以透过叙述栏的链接找到我们的 F B I G， 或是直接到 F B 和 I G 上面搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那就在你的社群上面推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星。特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，
1: 拜拜。I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. Wild berries and cool water are our most delight. We set a fire beneath the moonlight. No one else to disturb us. We enjoy the night and fall asleep warm, side by side. Up at dawn, I can see your breath. The morning light warms our skin as we bathe in the riverside. The water's cold and it's dangerous. But it brings me life, so we stand to read tongues of green and white. I'm sure that the water won't mind if we rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we rest our bodies for the night and leave before sunrise. I'm sure that the water won't mind if we. Rest here for the night and leave before sunrise. I'm sure that the current won't mind if we rest our bodies for the night and leave before sunrise. After kisses, our mouths alight. We sit near the fire under the moon's light.、With、no one else to disturb us. We enjoy the night. Fall asleep, water, side by side. Up at dawn, I can see your breath. The morning light warms our love as we bathe in the riverside. The water's cold and it's dangerous, but it brings me the light. So we stand in to tones of green.